0: Quando a novembre 2022, in una chat di Whatsapp, è nata l'idea di questo podcast, sembrava piuttosto chiaro che ci saremmo dovuti chiamare Riposino. Per vari motivi, tra cui quello di avere un nome troppo simile al glorioso podcast di fenomeno Pendolino, e quindi quello di sembrare una raffazzonata imitazione dello stesso, ci siamo messi a tirare fuori nomi piuttosto casuali, fino a quando il 10 gennaio abbiamo avuto l'illuminazione. Ci chiameremo lunedì noia tipo giovedì gnocchi, però uscendo di lunedì possiamo parlare di quanto ci siamo annoiati durante la settimana. Tanto, parliamoci chiaro, c'è sempre un po' di noia in un grande giro. Umberto mi ha risposto, guarda, facciamo attenzione perché così torniamo a riposino. In effetti aveva ragione, quindi sono seguiti nell'ordine camion scopa, voiture balè fuori limite e infine fuori tempo massimo. C'è già anche la sigla FTM, abbiamo già l'iconcina da mettere sui social, fighissimo. Parliamo di chi arriva fuori tempo massimo in corsa, di noi, che arriviamo fuori tempo massimo rispetto agli altri podcast, e anche di Salvatore Bagni, guarda cosa facciamo Pirlo, eh, fuori tempo massimo. Quindi niente, siamo partiti dalla noia per arrivare a fuori tempo massimo, e il grande argomento degli ultimi giorni, manco a farla apposta, è stata la noia, il riposo, l'addormentarsi a volte. Io sono Gabriele Gianuzzi e vi do il benvenuto alla seconda puntata di Fuori Tempo Massimo, un podcast nato in ritardo e prodotto in ritardo da Fenomeno per analizzare l'attualità dei grandi giri nei giorni di riposo. me c'è Umberto Preite Martinez. Ciao Umberto, quindi ti sei annoiato questa settimana?
1: Sì, cioè ciao a tutti, ciao Gabriele, eh, sì mi sono annoiato però mm, almeno fino agli ultimi chilometri di sabato, però in fondo nei grandi giri lo dicevi giustamente tu, mm, è giusto anche annoiarsi, cioè ci sono anche quei momenti di noia, ci sono anche quei momenti in cui bisogna, cioè fa bene annoiarsi per, per noi che seguiamo il ciclismo assolutamente sì io sono
0: stra d'accordo e poi parliamoci chiaro commentare la noia di un grande giro alla fine della prima settimana è commenta- come commentare un pasto agli antipasti cioè non puoi sapere cosa, cosa arriva dopo
1: ma sì ma poi comunque secondo me noi utenti diciamo del ciclismo contemporaneo siamo. Uh-huh. Molto poco abituati alla noia in quanto sentimento, in quanto mood, diciamo, della giornata. Però in realtà è una cosa che che dobbiamo accettare, nel senso la la grande attesa che succeda qualcosa che poi magari non succede, eh, le tappe lunghissime che poi non succede nulla e poi c'è la volata. E quindi fa parte del gioco, fa parte dell'amore che proviamo per questo sport, cioè passare anche un pomeriggio sul divano ad addormentarsi dopo pranzo, Finché poi oh, accendi, cioè rimetti il volume che c'è la volata, e soprattutto in un grande giro, questo fa parte. De, cioè, dura tre settimane un grande giro, quindi 21 tappe. Sarebbe anche strano non annoiarsi durante queste 21 tappe. Quindi ben venga la noia, e ben venga, ben venga la noia dell'attesa di qualcosa che magari poi non succede. Però, se succede, siamo lì a godere come Ricci e come Cavalli, insomma.
0: Assolutamente sì, sono completamente d'accordo con te
1: Però ecco, non,
0: è, non c'è stata solo la noia in questa prima settimana questi primi nove tappe, primi nove giorni Sono successe un bel po' di cose in realtà Forse non tante quante ce ne immaginavamo Ma sono successe tante cose Noi per commentarle, logicamente fuori tempo massimo Abbiamo tenuto un diario eh, in questi giorni e Questa settimana l'ho tenuto io e quindi andiamo ad ascoltare il racconto fuori tempo massimo di queste prime nove tappe. Tappa 1: Sabato 6 maggio, fossacesia marina Ortona 19,6 km cronometro individuale. Ci si aspettava una crono per specialisti e una crono per specialisti è stata. Quello che forse non ci si aspettava, o che almeno io non mi aspettavo era vedere un dominio così netto. Remco e venepul mulinando. La sua corona da 60 denti ha espresso secondo i dati Velo una potenza media di 430 Watt con punte di 850. Rispetto a specialisti come Primoz Roglic, Stefan Kung e Filippo Ganna, ha sempre mantenuto un vantaggio di almeno 15 secondi ad ogni intertempo. Domani è una tappa lunga ma senza grosse difficoltà, dovrebbe essere una lunga attesa verso lo sprint. Mi aspetto almeno uno dei due fratelli Bice in fuga e Fernando Gaviria a braccia aperte sul traguardo di San Salvo. Tappa 2, domenica 7 maggio, Teramo San Salvo, 202 km. Jonathan Milan brucia tutti allo sprint di San Salvo con una facilità disarmante. Nel complesso è stata una tappa lenta e piuttosto noiosa come da programma, una tappa che nel mio caso ha accompagnato benissimo una splendida grigliata domenicale in compagnia degli amici di una vita. Domani la carovana del giro arriva a Melfi con un traguardo insidioso. Gli ultimi 40 km prevedono tre muretti molto gustosi e un finale in leggera salita al 5%. Io, se fossi in Pool marcherei Stretto Roglic. Tappa 3, lunedì 8 maggio, vasto Melfi, 213 km. Mentre il mondo del ciclismo si chiedeva se Jonathan Milan somigliasse più a Cipollini o a Petacchi, qui lo dico e qui lo nego, a me ricorda tanto Tom Bonen per rimanere nei paragoni illustri, Un gran lavoro della Jeku Alula con Zana, che sega le gambe ai suoi avversari costretti a rincorrere. E Venepool vince lo sprint intermedio davanti a Roglic, e infine Matthews sfrutta al meglio il lavoro di una esausta Trek e vince la tappa. Domani è una tappa interessante, tra Venose e Lago Laceno ci sono salite dal nome fantastico come il Passo delle Crocelle e il Valico del Monte Carruozzo e il Colle Molella. Remco dice da giorni di voler perdere la maglia rosa. Io sono curioso di vedere chi lascerà andare in fuga per potergliela prendere. Per la tappa dico vittoria di Carlos Verona, per la maglia dico che se la UAE e la Jumbo si mettono in mezzo a disturbare, dovrà controllarla ancora qualche giorno. Tappa 4, martedì 9 maggio, Venosa-Lago Laceno, 175 km. Missione compiuta per Renko e Venepul che ha perso la maglia non senza però difficoltà. Missione compiuta a metà per gli avversari di Evenepoel che gli hanno dato filo da torcere ma non sono riusciti a fargli tenere la maglia qualche giorno in più. Missione compiuta per Pinot che pare averci preso gusto la maglia azzurra e per ora la mantiene. Missione compiuta per Aurélien Parepantre che porta a casa il primo successo di una fuga dopo 58 giorni di gara w senza vittoria per i fuggitivi. Missione compiuta a metà per Andreas Lechnesson, che dovrà accontentarsi della maglia rosa. Domani è una tappa da fuga, ho come la sensazione che, però, qualche big lo salutiamo. Spero di sbagliarmi. Tappa 5, mercoledì 10 maggio, a Tripalda, Salerno, 171 km. Cattivo tempo e cadute sono i due grandi protagonisti della tappa di oggi. Remco Evenepoel è caduto due volte. Si dice che le botte delle cadute fanno più male il secondo giorno. Purtroppo per Remco quel giorno ci sarà il primo test al Gran Sasso d'Italia. Non è stato il solo però a cadere. All'ultima curva, a circa 7 km dal traguardo, anche Roglic e Vivo e Groves, che poi è riuscito a rimontare e vincere allo sprint. È stato uno sprint caotico, dove è caduto anche Mark Cavendish, la cui ruota è slittata sulle strisce pedonali mentre stava lanciando lo sprint. Ha toccato Dainese, poi in seguito declassato dalla giuria e ha concluso lo lo strike stringendo alle barriere Fiorelli. Poco dopo l'arrivo sono caduti molti, quello più sfortunato ma per fortuna senza troppe conseguenze è stato Andrea Vendrame. Incredibilmente oggi non sono caduti Garen Thomas e Thibaut Pinot e questo è già un grande passo avanti per loro, solitamente abbonati alle cadute. Domani Napoli-Napoli, la città dello Scudetto, sarà il teatro di una tappa nervosa, con un passaggio complicato per la costiera amalfitana. Speriamo senza cadute. Per me domani vince Mats Pedersen. Tappa 6, giovedì 11 maggio, Napoli-Napoli, 162 km. Mats Pedersen vince a Napoli uno sprint caotico, lanciato con grande anticipo da Fernando Gaviria, completando in meno di 12 mesi una tripletta di vittorie tra Tour, Vuelta e oggi il Giro. Ma i protagonisti di giornata sono Alessandro De Marchi e Simon Clark. Partiti nella fuga di sei all'inizio di tappa, hanno lasciato la compagnia nel secondo GPM di giornata, a Picco Sant'Angelo, e ci hanno provato in solitaria. Sono stati ripresi solo a 200 metri dal traguardo. Domani c'è il primo passaggio sopra i 2000 metri di Campo Imperatore. Il meteo dice pioggia e neve, sarà una tappa estremamente complicata, che sicuramente ci lascerà qualche novità in classifica generale. Per la tappa dico vittoria di Thibaut Pinot. Tappa 7, venerdì 12 maggio, Capua, Campo Imperatore, Gran Sasso d'Italia, 218 km. La parte più bella di oggi sono stati i paesaggi abruzzesi e Samuele Battistella che prende gli arrosticini dal pubblico, li mangia, li distribuisce a cameraman e compagni di gruppetto e poi esce dalle inquadrature, per il resto una fuga bella e gagliarda con Petilli, Vacek, Mulubrahan e Davide Bais. Quest'ultimo si prende la vittoria importante a Campo Imperatore, In gruppo, calma piatta. Non so se siano le cadute dei giorni scorsi o la paura di non mostrare le proprie carte. Quello che è certo è che lo vediamo nei prossimi giorni. Tappa 8, sabato 13 maggio. Terni-Fossombrone, 207 km. Ben Healy, con una fuga dalla fuga, si prende la tappa dei muri marchigiani in solitaria. Una vittoria splendida di carattere, lo stesso carattere che ci ha fatto vedere questa primavera. Dietro di lui si sono mossi anche i big. Roglic ha iniziato a misurare la febbre e vene pull scattando sul secondo passaggio i cappuccini. Theo Gegenhardt e Geren Thomas si agganciano alla sua locomotiva e gli danno pochissimi cambi, solo nel finale. I tre guadagnano 17 secondi sui vene pull e il resto dei favoriti. Remco visibilmente nervoso sul traguardo. Domani però si riprende la maglia rosa. Io penso di sì, ma Roglic secondo me gliela fa sudare tappa 9, domenica 14 maggio, Savignano sul Rubicone-Cesena, 35 km cronometro individuale. Remco Evenepoel vince la cronometro di un solo secondo nei confronti di Geraint Thomas. Guardando gli intermedi possiamo vedere che rispetto a Thomas ha guadagnato 11 secondi nei primi 13 km. Scesi a 9 dopo 23 km, era poco sotto G al terzo intertempo a 28 km e infine beh l'ha battuto di un solo secondo rispetto a Roglic ha mantenuto 31 secondi 27 secondi 23 secondi e infine 17 secondi di vantaggio all'arrivo Remco ha detto di aver preso la prima parte troppo velocemente di aver faticato a trovare la gamba nella seconda parte poi dopo il passaggio tecnico all'interno della città di Cesena ha ritrovato la gamba per concludere di nuovo in crescendo Ottima crono di Teo Gegenhardt, buona crono di Vlasov, Damiano Caruso e Timen Arendsman. Non benissimo Almeida. Remco e quindi maglia rosa, ma si è detto molto contento di avere un giorno di riposo domani.
1: Quindi questo era il, il racconto in breve di, di, queste prime, di questa prima settimana, che poi in realtà sono i primi dieci giorni di questo Giro d'Italia. Siamo partiti con una cronometro, abbiamo chiuso con un'altra cronometro, e due cronometri molto diverse l'una dall'altra una un po' più corta e una molto più lunga e che hanno comunque dato dei verdetti anche molto diversi l'uno dall'altro è stata una settimana però ora ci arriviamo a questo è stata una settimana anche di grandi volate principalmente di quello anche perché nelle due tappe in cui si pensava che gli uomini di classifica potessero inventarsi qualcosa in realtà l'Ago Laceno e Campo Imperatore in realtà non è successo praticamente niente, le prime scaramucce le abbiamo viste sabato, come giustamente dicevi. E, che dire, in realtà poi c'è stata, ecco, stata una settimana in cui l'ha fatta da padrone, fra l'altro, una, la polemica di Beppe Conti con Mauro Vegni riguardo appunto alla lunghezza delle tappe intermedie, la lunghezza delle tappe interlocutorie secondo Beppe Conti andrebbero fatte più corte perché così la diretta integrale diventa meno noiosa e meno pesante per chi la guarda e per chi la commenta. Secondo Mauro Venni diceva che quello non è ciclismo, ma è ciclismo under 23 e io sono tendenzialmente d'accordo. Cioè la soluzione per rendere le tappe interlocutorie, la diretta integrale delle tappe interlocutorie, meno noiosa è banalmente non fare la diretta integrale delle tappe interlocutorie, ma questo mi sembra un'ovvietà. Poi in realtà sono pure d'accordo con Beppe Conti quando dice che le tappe per velocisti puri, cioè per velocisti quelle totalmente piatte, se, se le fai di 120 o di 200 km non ti cambia niente, quello che ti cambia è avere le tappe di montagna di 220 km anziché di 100, quello cambia, su quello effettivamente mh, sono anche d'accordo con, con Beppe Conti, di cui fra l'altro eh, lo facciamo, dai, lo facciamo. Lo mettiamo, ormai sì, ormai ho buttato due giorni per fare questa cazzata quindi lo faremo e a fi, cioè, alla fine faremo un grandissimo un grandissimo omaggio a Beppe Conti e quindi restate sintonizzati con noi e però veniamo insomma al, al dunque della questione e cioè che le, la classifica si è mossa fondamentalmente solamente nelle due cronometri e nella tappa di eh, Fossombrone, nella tappa di sabato. E quindi mh, mh, una domanda per te, rapida rapida, ti aspettavi la situazione attuale, cioè ti aspettavi un, eh, un, un duo della Ineos così davanti, così forte e soprattutto quello perché poi è quello che ci ha stupito più di tutto e ti aspettavi diciamo, che i valori in campo fossero questi, sia a cronometro che nelle, nelle salite, anche se per ora di salite ce ne sono state poche?
0: Beh, allora, in parte. Nel senso che io mi aspettavo che uh, Remco Evenepool potesse guadagnare di più a cronometro e, e che la Ineos fosse un po' meno attendista nelle tappe di montagna. Anche se, eh, sono sincero, per lo svolgimento delle tappe in questi giorni ci sta, lo capisco. questa La classifica che adesso poi andremo a leggere è una classifica che rispecchia i valori che abbiamo visto, rispecchia anche il fatto che Remkevene Pool è caduto due volte e, e ci sta che magari oggi non abbia dato le minutate che ci si poteva attendere. Uh, la Ineos è fortissima uh, e penso che saranno un terzo incomodo mica da ridere e io onestamente dei quattro perché io continuo ad aggiungere ancora Pavel Sivakov e Timenarensman come uomini della classifica dei quattro non so uh, chi, chi possa cioè no, non so uh, chi chi Remco e Roglic o chi per loro debba avere più paura perché li vedo tutti e quattro formidabili. E... Quindi rispecchia un po' quello che abbiamo visto, secondo sì, me. Sì, sì, no, ma
1: poi fra i quattro della Ineos, secondo me, poi Sivakov, purtroppo per come uh, si è sviluppata la sua carriera, cioè con grandi sfighe e via dicendo, verrà utilizzato per lo più come mulo, come diciamo animale da soma perché è uno con un motore eccezionale ma è anche uno che ha un grandissimo talento ma è anche uno che appunto ha avuto molti problemi che l'hanno frenato nello sviluppo quindi secondo me verrà utilizzato come dei quattro escludendo De Plus che comunque è un altro che verrà utilizzato come gregario puro secondo me <coughs> dei quattro sì perché quello verrà sacrificato di più proprio per fare il lavoro sporco di mi metto lì e tiro gli altri tre ma soprattutto alt- Aresman, uh, da capire da capire anche quanto regge secondo me poi gli altri due Geo Gegenart e Thomas io ho sentito ad esempio sui social gente che chiedeva, si chiedeva eh, chi dovrebbe lavorare per chi eh, secondo me sarebbe stupido da parte loro fa- prendere una decisione del genere in generale non solo adesso o in futuro proprio in generale prendere una decisione del genere sarebbe stupido perché significherebbe eh, tarparsi le ali da soli nel momento in cui hai due uomini da poter utilizzare magari parallelamente, cioè uno con attacchi da lontano, uno rimanendo in marcatura, oppure come hanno fatto l'anno scorso gli Jumbo Visma al Tour, cioè prima parte Roglic, poi parte eh, Vingegaard e quindi prima parte Thomas, poi parte Guggenhardt, cioè utilizzarli in maniera un po' più creativa piuttosto che, ok, allora Thomas è davanti in classifica alla quindicesima tappa, allora mettiamo Kekegan Arta a fare il mulo sulle salite mm, mm, mi sembrerebbe una situazione un po' una scelta un po' stupida da parte, da parte loro anche se ci hanno abituato comunque cioè tutti i direttori sportivi in generale ci hanno abituato a fare scelte eh, stupide nelle loro strategie però ecco questa mi sembrerebbe proprio una una follia fatta e finita
0: sì sì sono d'accordissimo guarda ti leggo la classifica generale e adesso tu mi insulterai però io l'ho tenuta fino al ventisettesimo perché potenzialmente penso che questi saranno gli uomini che si giocheranno almeno la top 10 la, la la metto giù così poi insultami pure se vuoi in ogni caso in testa Maglia rosa attuale c'è e Venepul Secondo Geren Thomas A 45 secondi primo Roglic 47 secondi Teo Gegenhart 50 secondi Joao Almeida 1 minuto e 07 Andreas Leknesund 1 minuto e 07 tra l'altro sta dimostrando quello che forse non aveva ancora dimostrato fino ad oggi da quando era passato pro Alexander Vlasov 1 minuto e 48 Damiano Caruso 2 minuti e 13 Lennar Kemna 2 minuti e 37 Pavel Sivakov chiuderà top 10 a 3 minuti poi sotto ci sono Jay Vaina 3 minuti e 0,9 Edward Denbar eh, 3 minuti e 17 E occhio Perché sta correndo molto bene Timen Arensman 3 minuti e 17 Laurence De Plus 3 minuti e 21 Aurelian Parepenter 3 minuti e 33 Jack Hyg eh, 3 minuti e 43 Hugh Carty 4 minuti e 0,7 William Barta 4 minuti e 56 E forse lui eh, mh, Punto interrogativo Santiago Vuitrago 5 minuti e 25 Tibo Pinot 5 minuti e 33, tra l'altro ha detto oggi dopo la crono che Tibo Pinot sta male, ha fatto i test Covid ma è negativo, però sta male, non sta bene da, da qualche giorno purtroppo, stava correndo inter- in maniera interessante. Domenico Pozzo Vivo 6 minuti e 23 al ventunesimo posto, Rigoverturan 6 minuti e 23, però notizia di pochissimi minuti fa al covid, quindi non, non partirà martedì Warren Barghil 6 minuti e 50 Einer Rubio 7 minuti e 27, Simone Velasco 8 minuti e 50, Patrick Conrad 9 minuti e 28, Lorenzo Fortunato 10 minuti e 41 non lo so, insultami pure, però secondo me almeno una top 10 eh, vabbè, eh, a parte Uran che non parte perché al covid tutti gli altri possono
1: ambire a qualcosa Ah beh, mh, guarda, fra questi 25-27, non mi ricordo quanti ne citati Tanti secondo me si sgonfieranno via via Non penso ad esempio che Barta riuscirà a fare una classifica per la top 10 Non penso che Heiner Rubio riuscirà a fare classifica per la top 10 Anche perché comunque il distacco che hanno è già, è già molto ampio <clears throat> Però sicuramente è apertissima anche perché mh, dietro appunto a Ora possiamo dire quei quattro: cioè Van Poole, Thomas, Roglic e Gagan Il livello comunque mh, tendenzialmente è più o meno quello: cioè, non ci sono non ci sono nomi nettamente superiori agli altri, né, eh, né nettamente inferiori appunto. Quindi, e magari ci, sono, ci potrebbero anche stare delle sorprese. Ci sono persone tipo Jack Hague Che non è, magari non ha magari i picchi di rendimento di un Joao Almeida per dirne uno però ha una costanza di rendimento che alla fine può essere un fattore determinante nel, nelle tre settimane quindi sì, tendenzialmente anche pozzo, il vecchio Pozzo Vivo se sta bene poteva, p- potrebbe, oddio non credo però insomma poteva essere anche un fattore e forse appunto ci sono dei nomi qui che poi crolleranno io ad esempio Lennar Camna non so quanto sia interessato a fare classifica fino alla fine, visto che c'hanno comunque Alexander Vlasov in, in canna, diciamo. Quindi alcuni si spegneranno da soli, altri si spegneranno perché non reggono e quindi poi vedremo. Però sì, il fatto che sia molto aperto è in dubbio, soprattutto per le posizioni di Scalzo.
0: Sì, io io li ho tenuti tutti, anche perché eh, mi faceva faceva sorridere. Però eh, c'è tanta gente che io non so, quando arriva alle montagne, se eh, Remco o Roglic li lasceranno partire. Cioè un Santiago Buitrago a 5 minuti lo fai partire in una fuga, in un tappone, come Eh. può essere quello della prossima settimana, io non lo lascerei partire. Eh, Un Jukarti a 4 minuti lo lasci partire, boh ci penserei due volte eh, certo. poi, poi è, lo, è normale che nelle prossime settimane eh, questa parità che c'è, chiamiamola parità perché comunque si parla di minutate pazzesche a parte i primi quattro eh, andrà, andrà a scemare via via, però comunque secondo me è già anche solo un Caruso Aver solo Tra virgolette Due minuti e 13 Oggi da Remkevene Pool In vista di tutta la montagna che ci sarà Secondo me è un buon, è un buon
1: risultato
0: Tu sei rimasto deluso okay. da qualcuno In questa prima settimana?
1: Eh, sì e no Nel senso che sono rimasto deluso Da mh, Dalla cronometro Da quest'ultima cronometro Di, di Remkevene Pool però eh, anche lì c'è da fare un discorso riguardo al fatto che lui è, secondo me non ha smaltito del tutto le due cadute eh, della, della quinta tappa e se queste due cadute in una tappa in linea magari mh, le accusi di meno in una tappa a cronometro del genere in cui comunque è uno sforzo di 40 e passa minuti e sei tu da solo in bicicletta che devi mantenere una posizione determinata aerodinamica e via dicendo studiata nei minimi dettagli aver preso una botta del genere ti, ti può condizionare tant'è che lui era partito fortissimo e poi probabilmente sono subentrati anche dei, dei fastidi fisici ecco, al di là del, del, di quello che potrebbe essere stato un calo fisico proprio a livello di energie però secondo me è più una questione di fastidi fisici <coughs> quindi da questo punto di vista sì, mi ha un po' deluso però c'è anche una spiegazione di questa, di questa delusione e fra gli altri invece no perché forse un po' eh, Aresman me lo aspettavo meglio e Vlasov eh, Sabato me lo aspettavo leggermente meglio soprattutto dopo che hai fatto lavorare la squadra poi non sei cioè hai comunque perso te terreno in una tappa in cui potevi non perderne ecco quindi quello sono una piccola delusione soprattutto appunto per come avevi mosso la squadra e invece su Caruso lui dice che Punta a vincerlo sto Giro d'Italia quindi mh, occhio nel sen- cioè, secondo me non lo vincerà per motivi tecnici e anagrafici però comunque mh, cioè, se, se uno come lui arriva a dire una cosa del genere cioè punto a vincerlo vuol dire che mh, sta molto bene e quindi se sta molto bene nella terza settimana potrebbe uscire fuori come ha fatto nel 2021 e, e puntare a fare un'ottima classifica quindi lui è comunque un nome da tenere d'occhio e poi invece sulle sorprese invece passare dall'altra parte sulle sorprese eh, i due della Inos mi hanno sorpreso molto perché non me l'aspettavo così forti soprattutto a cron- in un, nella cronometro di, 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 di oggi cioè di ieri non me l'aspettavo così forti non me l'aspettavo così molto simili anche per livello sabato quando sono stati bravissimi a rientrare su Roglic e secondo me sono vabbè poi premio GAC proprio qui però saranno ovviamente un fattore nel nel proseguire questo Giro d'Italia invece quindi sorprese e delusioni per te?
0: ma allora sorpresa a me è piaciuto tanto Teio Eh, l'avevamo detto e l'abbiamo anche scritto comunque non si può tagliare fuori dai favoriti uno che eh, la corsa al Giro l'ha già vinto Delusione, leggermente deluso per Joao Almeida, eh, soprattutto per le due cronometro. Un'altra sorpresa, eh, Edward Ambar, lo dicevo prima, mi sta piacendo moltissimo come sta pedalando, sempre con i migliori. Certo, ha già tre minuti, eh, però... Secondo me la montagna gli, gli può andare bene può, può, stare, può stare lì a giocarsela uh-huh. fino alla fine. Eh, non penso che possa lottare per la, per la vittoria, però per un buon piazzamento, una top 5 o un podio, secondo me sì. E se si trova lì in quelle situazioni può essere un fattore nella lotta perché magari parte lui e qualcuno per difendere un podio gli sta dietro, magari scoppia, non lo so comunque mi sta piacendo, mi sta piacendo davvero molto eh, beh, delusione tra virgolette forse anche un po' Remco eh, perché onestamente mi aspettavo che questa prima settimana la concludesse con maggiore vantaggio ecco sì. non, non voglio dire che è una delusione anche perché comunque è maglia rosa eh, ha corso bene, certo ha, è caduto due volte eh, e non è un buon segno soprattutto la seconda caduta è stata veramente un po' sciocca Mm-hmm. anche se devi poi trovare cioè è facile commentare dal divano devi trovarti in quella situazione lì però non lo so ha perso un attimo la concentrazione in quel momento decisivo che mm, non, non va tanto mm. bene se vuoi, cioè, se vuoi vincere il giro questo è un errore che può fare la differenza e e poi per il resto m, mi sta piacendo è un giro che mi sta piacendo ci sono tanti buoni corridori tantissimi protagonisti forse ma no delusione tipo Pino no perché me l'aspettavo poi alla fine adesso sta anche male quindi non, non, non posso dire delusione eh, ecco forse un po' di come dire n- non una delusione però eh, mi aspettavo un po' più di attitudine da parte di quelle squadre che non fossero la, la Sudal e la Jumbo eh, nella voglia di attaccare e questa settimana è mancata secondo me sta più vincendo la la paura di di non cadere la terza settimana quindi di cercare di risparmiare tutte le energie possibili per arrivare più freschi possibile alla terza Eh, però mi sarei aspettato un po' di più qualcosina in più sì me lo sarei aspettato
1: sì secondo me lì subentra anche un discorso di volontà di vincere le tappe nel senso che con il nuovo, sistema di, pun- cioè, nuovo con il sistema di punteggi del world tour mh, probabilmente diciamo facendo i conti della serva ti conviene puntare ad avere un buon piazzamento in classifica generale piuttosto che magari rischiare qualcosa in più per andarti a vincere una tappa o per, uh, per cercare anche magari qualcosa di diverso penso tipo alla tappa di campo imperatore sul gran sasso lì c'era una fuga che potevano tranquillamente andare a riprendere in quattro balletti. Non l'hanno fatto perché nessuno aveva l'intenzione di farlo e secondo me non nessuno aveva l'intenzione di farlo anche perché appunto nessuno aveva voglia di provare a vincere quella tappa lì perché, perché rischiare qualcosa, rischiare anche una virgola per magari portare o magari andare a perdere quella tappa dopo aver fatto lavorare la squadra insomma mi sembra ci sia appunto come dicevi giustamente te poca voglia di di rischiare per chi non è per chi non non è Remco o Roglic ecco che comunque hanno rischiato anche loro molto poco in questi dieci giorni ovviamente cioè nel senso anche per come è disegnato questo percorso lo dicevamo nella nella prima puntata stavo per dire la prima tappa che più o meno ci sta cioè è un percorso che filosoficamente ti porta a spendere, cioè concentrare gli sforzi nella terza settimana perché è lì che che si si fa la differenza soprattutto in virtù del fatto che la cronometro più lunga è andata, cioè sono già andati 50 km a cronometro e non ci sono stati distacchi che ci aspettavamo che ci fossero a questo punto del giro cioè a questo punto del giro noi ci aspettavamo che diciamo il giro fosse già molto ben indirizzato in una o nell'altra direzione o comunque in, in, magari non con Rem Covenpool a tre minuti su tutti ma comunque che ci fosse un net, una netta demarcazione fra quelli buoni e quelli meno buoni e invece questa demarcazione così netta non c'è anche per tutti i problemi che abbiamo che abbiamo citato e anche per le over performance diciamo così di gente come i due Ineos invece volevo tornare un attimo su Joao Almeida perché tu hai parlato di delusione a cronometro secondo me, eh, e qui lancio una provocazione bella e buona secondo me Joao Almeida è un po' sopravvalutato a cronometro
0: Ma è un po' sopravvalutato a cronometro o un po' sopravvalutato in generale?
1: vabbè ah, così ci metti il carico però sì un po' supervalutato in generale però però, <ride> però in particolare a cronometro secondo me è un, un poi non è che è una pippa è a cronometro anzi cioè nel senso è un buon ciclista da cronometro però da uno come lui uno magari si aspetta o comunque per come viene venduto viene venduto come un ah ok ci sono 80 km a cronometro cioè almeno è il favorito e invece non è secondo me non è così ora magari sto parlando appunto col senno di poi però ecco, non è un... mi sembra che ci sia una, una discreta sopravvalutazione delle sue qualità a cronometro, poi invece che il fatto che in salita sia costante e regolare e che non abbia la capacità di fare la differenza, veramente la differenza, cioè di staccare tutti e andarsene da solo, quello credo che sia un senso comune. Ma sì, secondo
0: me sai, eh, come sempre nel ciclismo arriva uno giovane molto forte, eh, fa qualche buona prestazione a cronometro e dici, Bo, un eh, boh, un Boh, eh, non lo so, eh, ha, ha vinto anche il campionato nazionale portoghese, eh, tu dirai e sì, eh, eh, appunto, Vabbè, comunque ci sono dei buoni cronomen, ci sono anche... non lo so. Eh, non è, non, è fermo, non è fermo ma come non sono fermi nessuno di quelli di alta classifica eh, uno che mi ha sorpreso a cronometro è stato Teo Gegenhardt, non me l'aspettavo così bene lui dopo la, la tappa di oggi detto, eh, la cronometro di domenica scusate ha detto che mh, gli vanno molto bene le nuove regole del luci uh-huh. sulla lunghezza dei telai della bici e delle, delle protesi per appoggiare gli avambracci che sono, sono cambiate quest'anno e quindi lui essendo un ciclista molto alto con queste nuove regole si trova più in maniera più, si trova più a suo agio eh, nel, con la bici da crono e, e può essere una valutazione eh, beh, poi su, su Almeida non lo so cambierei il discorso perché l'ho già detto nella prima puntata non, non ci vorrei tornare sopra non sono un suo grandissimo estimatore mi piace eh, non penso che vincerà grandi giri forse la, una può, può ambire alla vuelta che, che, che è un bel vincere eh, attenzione cioè, io non dico che sia scarso è, è un buon corridore che, che può vincere tanto, secondo me per esempio però è uno di quei corridori che se si dedicasse alle tappe vincerebbe molto di più che, che a
1: fare piazzamenti in top 10 nei grandi giri sì, cioè, poi secondo me ecco ti correggo su una virgola secondo me è un buon corridore che però non può vincere tanto proprio per caratteristiche sue cioè che non è uno che fa la dif- cioè, che ha uno scatto bruciante che quindi dici arrivo in un gruppo ristretto e prend- mi prendo la vittoria è un-, è un ottimo regolarista è un ottimo, un ottimo passista scalatore e- e finisce lì, ecco. Però vabbè, intanto l'abbiamo, l'abbiamo smontato già nella prima, nella prima puntata il povero Joao, che tra l'altro mi sta anche simpatico. Sì, è, una, è un bravo ragazzo, noi lo stiamo, <ride> lo stiamo torturando così, non so,
0: vediamo la prossima settimana. Joao,
1: smentiscici. Guarda. Sì, dai, ma io godrei, cioè, se, se ne sarebbe solo figo. così sul, sul Gran San Bernardo. Fuori tempo massimo. la ma, ma voglia, ma sono l'uomo più felice del mondo.
0: Sarebbe bello, sarebbe bello. A proposito di Gran San Bernardo, eccetera, parliamo un po' della della prossima settimana. Eh, Si inizia piano piano, oddio qualche salitella però con tappe che teoricamente sono da, da velocisti o da fuga eh, la tappa di martedì eh, da scandiano a Viareggio reggio comunque molto lunga 196 km ed è molto con tanti saliscendi soprattutto all'inizio poi si arriva a tortona con qualche passetto tra la liguria e il piemonte ma niente che dovrebbe mm-hmm. eh, o meglio impensierire la, gli uomini della cioè, classifica generale che... poi c'è poi c'è la Bra Rivoli col Colle Braida che, però, comunque è abbastanza pedalabile. E, e poi c'è la tappona di venerdì, eh, Borgo Franco d'Invrea, Cramontanà Car- con il Colle del Gran San Bernardo, se si farà. Sentivo l'altro giorno al TGR. Io in questi giorni mi sto appassionando di tutti i TGR possibili e <ride> immaginabili. soprattutto Ho notato che pubblichi video di sì e è fantastico Parichi, anche, sì. Eh, perché comunque vabbè, io sono un appassionato dei TGR in, in generale però in questo periodo ovviamente stanno parlando un sacco di Giro d'Italia e eh, per esempio quello della Valle d'Aosta ha fatto un servizio l'altro giorno sul passo del Gran San Bernardo perché c'è nevicato molto, non si sapeva se si farà oppure no e hanno intervistato eh, il responsabile del um, della, della, come si chiama, della società che gestisce il traforo nel Gran San Bernardo che diceva che eh, sono stati preallertati eh, comunque la carovana del giro passerà sotto il traforo eh, in realtà sembra che anche la parte svizzera sia stata sgomberata dalla neve però dicevano fino a 48 ore prima non sapremo se anche il gruppo passerà dal traforo oppure no e eh, Anche perché, eh, questa è una grandissima novità, io non la sapevo, Eh, praticamente il giovedì eh, c'è una festa in Svizzera, una festività svizzera dell'ascensione di Gesù e quindi è uno dei eh, giorni in cui il traforo del Gran San Bernardo è più trafficato all'anno. Eh, soprattutto nel traffico tra la Svizzera e, eh, e l'Italia e quello sarebbe un danno mica da ridere per, eh, per la società che gestisce il traforo se dovessero blo- bloccare in entrambe le direz- direzioni <ride> e questo mi ha eh mi beh, lasciato certo. un po' così
1: <ride> eh, Vabbè, però comunque gli conviene, sgom- cioè, gli conviene pulirlo in ogni caso no no la, la, no,
0: la parte svizzera con un po' di ritardo pare pulita. che sia stata pulita sì. dipende dal meteo se, se si potrà affrontare oppure no Sì. Mm poi vabbè c'è sì, la tappa del speriamo. sabato scusa?
1: no dicevo speriamo perché comunque tagliare quella salita da, da quella tappa perché leggevo pure che si potrebbe anche fare tipo una mh, tagliare tutto e fare mh, diciamo arrivo in salita secco su Cramontana che sarebbe un uno sfregio no, quello, al no il piano tappa.
0: B dovrebbe essere prendere il traforo che sostanzialmente è Sotto il passo mi pare un 5 km in meno di salita.
1: Ecco, vabbè, ok, comunque accettabile
0: sì sì il piano B dovrebbe essere quello il giorno dopo poi si va si fa il passo del Sempione ma poi dovrebbe arrivare uno sprint eh, sì, veramente sì. pacifico e poi la tappa di domenica che secondo me è molto interessante ma ne avevamo già discusso forse nella prima puntata te non eri tanto convinto su questa tappa secondo me sarà molto difficile da controllare con il passo di Valcava Selvino Miragolo San Salvatore La Roncola e poi l'arrivo a Bergamo tra l'altro due passaggi eh due passaggi sulla boccola mi pare che si chiami la salita verso Bergamo Alta è, è, secondo me molto interessante non lo so come la vedi la, la prossima settimana Alberto
1: la prossima settimana io la vedo male nel senso che di quante tappe abbiamo detto una, due, tre quattro, cinque di sei tappe Ce ne sono quattro che non, non sono né carne, cioè non è che non sono né carne né pesce, non sono carne. E quella di Viareggio, Tortona, Rivoli e Cassano Magnaco. Rivoli potrebbe dire qualcosa, magari lasciano andare la fuga. Le altre tre mi sembra che mh, sia scontato la riva in volata. Su, poi quindi ne, ce ne avanzano due che sono la tappa di venerdì e la tappa di domenica a Bergamo la tappa di venerdì è secondo me bellissima se si fa tutta così ma appunto mi hai rincorato sul fatto che comunque nel caso tagliano solamente 5 km della salita del Gran San Bernardo che lo possiamo accettare e la tappa di domenica sì io cioè, visto quello che è successo sabato per carità magari potrebbe anche succedere qualcosa di interessante però a me sembra la classica tappa in cui potrebbe tranquillamente andare via la fuga e potrebbero tranquillamente guardarsi gli uomini di classifica dietro fino a boh, lo scattino sul secondo passaggio a Bergamo Alta e poi per carità potrebbe anche succedere di tutto e sarei felicissimo eh, sarei stato molto più felice però se fosse stata magari una tappa così inserita all'interno di una settimana un po' più dura cioè magari che dopo la tappa di Gran Montana c'è un'altra tappa di montagna e poi questa e allora è un discorso mh, ma messa così cioè la tappa di Gran Montana il venerdì in mezzo al nulla poi il sabato c'è niente e poi domenica c'è cioè questa tappa qui eh, per carità magari ci arrivi anche più fresco ma mi sembra un disegno della seconda settimana mh, un po' scarico un po' un po' brutto ecco, cioè, usiamo le parole per quello che significano cioè, un disegno fatto male di questa seconda settimana che è un po' anticlimatico anche no? perché ora stiamo pompando, pompando 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 anche la prima settimana è andata increscendo fino a quest'ultimo weekend e invece mi sembra che poi questa seconda settimana sarà di nuovo torniamo nel nostro limbo fra gli stati dell'esistenza in cui non sappiamo se siamo vivi o morti e finché poi a un certo punto venerdì ci svegliano e ci dicono oh guarda che c'è il gran San Bernardo sperando che ci sia ma comunque ci sarà e, e niente mi sembra un po' e quindi ribadisco ancora una volta che io voglio bene a Mauro Vegni quando difende il suo operato quando va al processo la tappa a difendere il suo operato e a ribadire il concetto che le tappe corte sono roba da under 23 lì li voglio molto bene non voglio bene a Mauro Venni nel momento in cui continua a disegnare i grandi giri con appunto l'idea di svuotare le prime due settimane o comunque lasciare che le prime due settimane siano un po' più scariche per poi pompare tantissimo la terza questa è una cosa che cioè Ora, tu mi insegni, cioè nel, in Piemonte è pieno di salite bellissime e poi magari vai nelle Dolomiti a fare il finale sulle Dolomiti, ma in Piemonte due tappe decenti le puoi fare, E il fatto di non averle volute fare, cioè di no, e, e è sempre stato così, nel senso se vai a vedere i giri d'Italia, ora vabbè. Di, di Fausto Coppi, cioè eh, si fanno le Dolomiti la seconda settimana, poi si va alle Alpi occidentali la terza settimana e si arriva a Milano. Ed era un po' il concetto che c'è al tour, cioè faccio prima i Pirenei, poi le Alpi e poi si arriva a Parigi. E però questa cosa qui eh, tiene un po' più vivo il, uh, un grande giro. Così mi sembra che invece si decida che, ok, il, grande, il Giro d'Italia si deciderà sulle boh, Dolomiti prima, non faccio niente, tranne qualcosina qua e là, appunto la tappa di Gran che però anche lì è un un coso, un pilastro messo messo nella devastazione. Troppo duro?
0: Sì, sì, secondo me sì, leggermente, leggermente. eh, Si ma allora sul percorso eh, sì, si poteva fare qualcosina di più forse anche più appennino eh, soprattutto la tappa Camaiore Tortona eh, un po' più movimentata la tappa Brarivoli è quella che forse si poteva fare di più cioè si poteva mettere più montagna eh, la tappa anche la tappa del sabato eh, cioè se metti una tappa come la bra rivoli poi il sabato mi aspetto nuovamente in montagna col passo del sempione che va bene a inizio tappa però poi ci voglio un'altra montagna nel finale eh, però, però comunque secondo me anche questa settimana ci dirà ci dirà qualcosa ci dirà spero tanto dal punto di vista magari non della classifica generale ma dei velocisti che non ne abbiamo parlato nella prima puntata e vorrei avere una tua opinione su quello che succederà la prossima settimana ma anche su quello che è successo questa settimana te li aspettavi così? c'è qualcuno che ti ha deluso? c'è qualcuno che ti ha stupito?
1: E allora mi ha stupito sono sincero non farò il, il capiscerz della situazione mi ha stupito un Jonathan Milan così avanti, nel senso che si sa che Jonathan Milano è forte, si sa che ha grande potenza, si sa che ha grande talento e non sapevo che fosse già così pronto, anche perché aveva fatto una campagna del nord, ok, era la prima, una una primavera diciamo in generale abbastanza disastrosa, ok, che era stato mandato allo sbaraglio a fare esperienza, però insomma era, era stato anonimo, ecco. Quindi non mi aspettavo che invece stesse cucinando un Giro d'Italia così mm, forte, così pimpante.
0: Pensa a te che io pensavo che il velocista della Bahrain fosse Pasqualon.
1: Vabbè, ma tu sei malato. No, (ride) con tutto, Pasqualon, io lo stimo tantissimo. Secondo me, ha fatto delle scelte di vita anche molto interessanti nel corso della sua carriera. E secondo me, è un ciclista molto, molto solido, però. Oddio poteva anche starci senza sapere nulla vista appunto la, il mese, la primavera fallimentare di Jonathan Milan, però fra i due il più talentuoso ovviamente è il secondo, mi sembra lampante sta cosa. E Io non me l'aspettavo, non me l'aspettavo
0: un, giorno, un Johnny così, così in palla, sono, sono d'accordo con te. E in realtà, poi gli altri, bene o male, mi aspettavo forse qualche vittoria in più da parte di
1: Gaviria, mm. ma io me ne aspetto da, da 6 anni qualche vittoria in più da parte di Gaviria. <ride> sì, questo è vero. <ride> cioè, ti so e ti ricordi? Mi sembra fosse il giro 2017. Dire una cazzata 2017-2018 in cui era proprio ingiocabile per chiunque, cioè che sembrava Gesù Cristo sceso a proposito di ascensione di Gesù al cielo che festeggiano in Svizzera, lui sembrava Gesù sceso dal cielo a dire ok, io sono il velocista più forte di sempre e ora vi insegno come si fanno le volate. E poi così non è stato e ora si è inventato questa cosa già da qualche anno che prova non avendo più, secondo me, quella punta di velocità che aveva un tempo, prova con questa mossa dell'anticipo che una volta ti dice bene, dieci volte ti dice male, però... Mm.
0: Quando gli viene bene però è una goduria quella, eh? Sì, Eh, quando quando gli viene bene... In Svizzera mi pare a Romandia Romandia ha fatto quel numero. Certo, ci ha provato, è stato rimbalzato malamente, (ride) purtroppo, purtroppo.
1: Sì, non so se hai visto la tappa di Napoli, lui prova ad anticipare e poi viene sverniciato da Mads Pedersen che arriva a tripla velocità, fra l'altro una volata mostruosa quella lì di Mads Pedersen, cioè proprio di, di potenza pura, veramente straordinaria, me la so goduta veramente tanto. Quella mi ha impressionato, perché non mi aspettavo che lui avesse quella punta di velocità lì, cioè quella potenza, ok che è forte, ma non mi aspettavo che fosse mh, un veloce... A live- è forte a livello generale, globale, ed è anche un ciclista molto veloce, ma non mi aspettavo che fosse, ehm, che avesse quella quella brutalità nelle volate proprio, perché lì ha fatto proprio una volata da da fuori classe, che non mi aspettavo da lui. Tant'è che nelle altre volate è stato un po' più, eh, è stato sempre diciamo sorpassato da qualcuno che invece fa il velocista proprio di mestiere, e si vede tipo, ma pure un modesto, modesto Porello. cioè modesto mh, forte. Caden comunque ti, ti può battere o mi, Jonathan Milan, o non mi ricordo gli altro. Ora c'è un vuoto
0: Caden Groves, che ha questa capacità incredibile di cadere negli ultimi 15 km, di rimontare e vincere le tappe. Gli era già successo. Un'altra volta, quest'anno non mi ricordo esattamente dove, e gli è successo al giro. è Pazzesca questa cosa qua, perché comunque tu dici cadi, lui è caduto ai meno 7, mi pare, o comunque c'era stato il buco, si era fatto il buco per qualcuno che era caduto davanti a lui. Rimontare e poi arrivare a fare la volata vuol dire che hai una forza nelle gambe veramente mostruosa, cioè i razzi c'hai. Pazzesco. E, e questa settimana invece... come la vedi per per i velocisti chi chi può vincere qualche tappa Michael Matthews
1: forse sì perché tipo la tappa quella di Viareggio in cui comunque si sale molto e poi è vero che gli ultimi 60 km sono piatti 70 km sono piatti però comunque quelle salite che ti sei fatto prima ti possono rimanere nelle gambe soprattutto se qualcuno, appunto, tipo la, la squadra di Michael Matthews deciderà di, di provare a fare un po' più di, di velocità su quelle salite lì poi ti può rimanere sulle gambe nel finale e lui invece che tiene bene potrebbe mantenere una certa brillantezza che man- potrebbe mancare agli altri quindi quello sì poi ovviamente eh, Matthews vince solo così cioè non ha possibilità di vincere in un uno contro uno, guarda come vengo smentito subito da questa cosa, però nel senso secondo me Matthews non è, cioè, l'unico modo che ha Matthews per vincere una volata è appunto o fare come ha fatto a Melfi, cioè forzare sulle salite e portare via un gruppetto di 30-40 corridori e bruciare quelli che sono rimasti, e quindi aver, dopo aver fatto fuori gli altri velocisti, o mettere fatica nelle gambe degli altri nelle salite iniziali che ci sono in queste tappe ci sono, sono tutte disegnate nello stesso modo diciamo, con salita all'inizio e poi piattone alla fine e mettere fatica negli altri e provare poi nel finale a, ad essere quello più brillante quello più fresco <coughs> altrimenti non ha nessuna possibilità detto proprio fra noi tra l'altro cilista che a me non piace a livello io lo amo. ideologico.
0: No, io, io a me piace, cioè eh, so. vabbè, non, non avevo dubbi nel senso che comunque siamo un po' agli antipodi, no, della, nella filosofia e nel, nei gusti de, del ciclismo per esempio, <ride> vabbè, vabbè non, non vado a rivangare altre robe, comunque a me, a me Michael Matthews piace e, e, Mi e sono convinto che comunque... Eh, possa fare molto bene cioè vincerà sicuramente una Sanremo cioè, è, è, è il prototipo di ciclista yeah. da Sanremo che non ha mai vinto la Sanremo ma okay. ci arriveremo Michael io sono con te eh, no però quello che volevo dire è, eh, secondo te la tappa del Sempione quella è una tappa da velocisti o da fuga perché quella io non, non riesco a decifrarla cioè il passo del Sempione subito praticamente all'inizio dopo circa 30 km mm-hmm. ci sono questi, questa sbordellata di 15 km di salita si arriva a 2000 metri e poi da lì eh, praticamente ci sono quasi 90 km di pianura praticamente assoluta c'è qualche dentello nel finale però non riesco a capire se lì arriveranno i velocisti oppure no
1: secondo me sarà allora dopo ci sono 90 km e passa di, di pianura comunque e secondo me sarà, eh, tutta... Sì, sì, sarà tutta un lunghissimo inseguimento da parte delle squadre dei velocisti che faranno il lunghissimo inseguimento alla fuga che sarà andata via sul passo, sul passo del Sempione però effettivamente io la davo per volata per scontata vedendo appunto gli ultimi 190-100 km eh, però sì se va via la fuga buona poi magari potrebbero anche guadagnare parecchio rispetto sempre ai velocisti eh? che sono loro poi quelli interessati a, a recuperare e magari andarsene via andarsene bene via non lo so effettivamente è strana come tappa
0: ma invece parlando sempre di velocisti e poi chiudiamo con i velocisti e forse chiudiamo anche col podcast C'è qualcuno che arriva fuori tempo massimo la prossima settimana?
1: Mm, Sicuro, sicuro nella tappa di Gran qualcuno, secondo me ci casca Oddio, sai dove invece? Proprio nella tappa di Cassano Magnaco, cioè quella del Sempione Perché, mo mo te la racconto come come va quella tappa Dai, dai Appunto eh, Papà bla bla, bla primi c'è 30 c'è. km, tutti che cercano di andare in fuga ma non ci riescono si arriva all'imbocco della salita, parte la fuga parte la fuga buona, il gruppo si spezza e il gruppetto dei velocisti cerca di tenere botta con qualcuno che invece rimane attardato giù per la discesa il gruppetto dei velocisti rientra sul gruppo principale il gruppo Maglia Rosa la fuga intanto è andata a tipo 10 minuti e però ci sono ancora quelli, i velocisti più attardati, che non riescono a rientrare perché nel frattempo davanti il gruppo Maglia Rosa con i velocisti rientrati tirerà a manetta per recuperare la fuga, ampliando questo distacco che si amplierà tantissimo e e chi è rimasto indietro esce. Difficile. Anche perché ora non so come è classificata questa tappa, però se è classificata come tappa diciamo di volata il tempo massimo mi sa che è molto più basso in percentuale
0: si sì, sto andando sto andando a verificare eh, eh. però penso di sì penso di sì penso che sia una o due stelline
1: eh vedi quindi rischi eh? perché rischia che il tempo massimo appunto in percentuale sia bassissimo e, e se rimani dietro con tutti davanti che menano te ce voglio a fatte 100 km con davanti che menano pancia a terra e te da solo dietro a rincorrere a restare nel tempo massimo, insomma non è banale come cosa, però sui nomi boh, sui nomi tu ce n'hai qualcuno?
0: Cavendish, io Cavendish l'ho visto male però per come, per come lui sono abbastanza convinto che non, non arriverà mai fuori tempo massimo, piuttosto si inventa che qualcuno gli ha fatto il barrage va alla macchina della giuria si fa tutta la salita a gridargli addosso attaccato alla macchina della giuria e non,
1: sì, sì, non è nuovo a cose così quindi. Ah, beh, è esperienza
0: quella è grande per qualità certo.
1: <ride> però, però, però no, non penso,
0: questa settimana no, ma penso la terza qualcuno, qualcuno ci
1: finisce fuori tempo massimo sì, per forza
0: penso di sì, purtroppo per loro però penso di sì
1: a meno che, che non ci siano non ci sono, tipo, tipo quel... c'era qualche anno fa tipo un paio di israeliani pippissimi che erano usciti <ride> subito ti ricordi nel 2018 se non sbaglio c'erano due israeliani nella Israel che erano proprio sì. scarsi come un tavolino che uno addirittura aveva rischiato di andare fuori tempo massimo nel prologo una cosa assurda Vabbè. di questo genere Vabbè, quest'anno mi sembra non ci siano casi così eclatanti
0: Vabbè con, con questo sproloquio contro i ciclisti israeliani direi che possiamo quasi chiudere prima di andare via ti chiedo cosa succede nella lotta per la maglia rosa se ti aspetti che succeda qualcosa
1: dai per forza sì, cioè succederà qualcosa secondo me appunto nelle tappe di venerdì e domenica soprattutto e solo cioè tutto e solo nelle tappe di venerdì e domenica allora ci dobbiamo fermare un secondo perché cioè ci siamo fermati un secondo perché è arrivata una notizia che abbiamo letto su su una chat di, di ventagli ce l'ha mandata Matteo Vasile che appunto salutiamo e non è una bella notizia perché era un tweet di, della sudal quick step che, in cui annunciano che il campione del mondo nonché maglia rosa nonché grande favorito di questo Giro d'Italia è risultato positivo al test covid di, effettuato stasera e quindi è fuori dal, <coughs> è fuori dal Giro d'Italia e niente perché spiegherebbe anche la prestazione di oggi però cazzo fuori quindi è fuori è fuori Remco quindi possiamo buttare 40 minuti di puntata oltre a tutti questi commenti qua e niente fuori
0: è fuori, fuori non fuori tempo massimo
1: no no fuori fuori
0: fuori dalla gara questo è un bello schiaffo in faccia, eh... un bello schiaffo in faccia, beh, allora, la, but- la puntata non è da buttare via del tutto, perché
1: comunque abbiamo parlato in gran parte dei velocisti. Ma sì, sì, ce la teniamo, eppure il commento alla prima settimana comunque... Quello rimane. Quello vale, ecco. Quello va- certo, a questo punto come cambia? E eh, ora <ride> cambia tutto, eh. A parte che ci perdiamo. Ci perdiamo. Scusa, che sono ancora un po' incazzato col mondo da questa cosa. E ci perdiamo un grandissimo protagonista. Ci perdiamo un duello che stavamo decantando da mesi, cioè da quando Roglic e Remco avevano annunciato la loro partecipazione. E, e ora cambia che c'è un... ce n'è uno di meno banalmente, cioè fra quelli che possono vincere ce n'è uno di meno e... e gli altri, boh, magari sembrano sulla stessa lunghezza d'onda non lo so, non so come commentare nel senso cosa faranno ora ora gli Ineos hanno una grandissima uh, mano d'oro, diciamo perché hanno due uomini lì che sono forti che, che con, Rem... con Roglic comunque se la giocano diciamo, a... tendenzialmente alla pari non so che ne pensi su questo
0: sì allora beh, eh, per quello che manca del giro se la giocano alla pari con il fatto però di essere in due contro uno eh, sì. e quindi logicamente favoriti certo bello schiaffo in faccia perché, perché Remco e Venepool dava sicuramente un sacco di, di gioco e, e mi sarebbe piaciuto anche scoprirlo eh, perché comunque essendo giovanissimo non lo conosciamo ancora del tutto e sarebbe stato bello scoprirlo in queste prossime due settimane sarà bello vedere se magari a questo punto andrà al tour <ride> non lo so, però parlando, parlando del Giro d'Italia beh qua cambia tutto, Quest- questa è novità, questa è grossissima novità
1: eh... Sì, mi sembra che sia un po' una... Cioè, rischiamo di avere un'altra corsa eliminazione, diciamo, perché col fatto che il Covid diciamo, è tornato in gruppo così prepotentemente, prima l'altro ieri anche Ganna è stato positivo, la Jumbo ha comunque dovuto cambiare mezza squadra a causa del Covid, ma anche ricoperto uran, appunto l'abbiamo detto, è stato è un risultato positivo oggi. Eh, rischia comunque di essere di nuovo... Di essere, cioè, rischiamo di essere di nuovo in quell'incubo lì di, eh, di corsa e eliminazione cioè che chi rimane negativo fino all'ultimo a quel punto <coughs> se la gioca con gli altri negativi che sono rimasti e poi incrocia le dita sperando di, di vincere volendo però rimanere ottimisti dicendo che questi che ci sono oggi Riusciamo a portarceli fino alla fine? Sì, secondo me a questo punto la Ineos la possono perdere. Perché ce n'ha due più Sivakov e Aresman più The Plus. E ce sono tutti lì e, tutti... E, la, e la Jumbo, soprattutto, appunto, ha perso mezza squadra per Covid prima di partire. Quindi gli sarà... risulterà difficile tenere la corsa bloccata se la Ineos deciderà appunto di farla esplodere e di, di mettere in difficoltà Roglic.
0: Sì, sono d'accordo. In parte forse rientrano anche tutte quelle seconde linee che io vedevo nettamente più deboli anche per la presenza di Remco e Venepul, però potrebbero avvantaggiarsi. Tutte quelle... I Vlasov, anche lo stesso Damiano Caruso potrebbe avvantaggiarsi del fatto che non c'è più il leader della corsa... e quello di cui eh. forse tutti avevano paura e attendevano le mosse mi ha fatto sorridere pensare quando prima elencavi quelli che avevano il covid mi ha fatto sorridere pensare al fatto che eh, su The Cycling Podcast eh, venerdì eh, no, perdonami sabato dopo la tappa di Fossombrone avevano intervistato Geraint Thomas che diceva di Roglic ah, è andato bene p- avendo il covid Mm perché è è da qualche giorno che eh, girava in gruppo la notizia che Primoz Roglic fosse positivo al Covid e a quanto pare Roglic andava in giro a dire che sì, era vero che lui aveva il Covid (ride) (ride) e e quindi questa notizia si è sparsa in generale poi a quanto pare la la, la squadra ha detto che no, non ha il Covid eh, Primoz e che però sapevano che in gruppo girava questa voce perché durante una tappa Kun Bauman era andato alla macchina e aveva detto, oh ma qua tutti dicono che Primoz è positivo ma che cazzo? cosa sta succedendo e alla fine non non gli hanno detto a Primos di giocarci su anche perché comunque diceva per rispetto certo, di, certo. della de, de malattia di, di, di quello che ha portato dei danni che ha portato mm-hmm. al mondo in generale, non avrebbero mai scherzato però evidentemente Roglic ha voluto e in effetti adesso è successo che uno dei grandi favoriti sia, sia positivo, non so eh, è, è brutto è molto brutto eh, sì eh, perché comunque Remco Caspita, sono dispiaciuto, molto dispiaciuto. Era un
1: catalizzatore comunque anche di, <coughs> di attenzioni, ma anche sia nostre che anche degli avversari, perché cioè, Roglic attacca così a sprombattuto sabato perché deve staccare Remco in pool, senza di lui secondo me si perde tanto di spettacolo, anche riflesso, e eh, non necessariamente quello che avrebbe dato lui. E perché anche oggi a contare i secondi a contare quanto, quanto guadagna quanto perde nel senso era tutta una cosa anche questa settimana cioè tutta una cosa di, eh, di riflesso su di lui eh, che vuoi o non vuoi era comunque il faro di, della lotta per la maglia rosa senza di lui si perde si perde il faro e, e temo io temo che si perderà anche tantissimo di, di spettacolo da parte degli altri, anche questo è il mio timore, anche se poi effettivamente, come dice giustamente, rientrano in gioco prepotentemente anche seconde linee che noi dicevamo appunto, scherz, scherzando, ma anche seriamente: cioè nel senso, è gente che vince il giro solamente se crollano tutti quelli davanti. E se piano piano cominciano a crollare quelli davanti, questi si ritrovano con l'occasione della vita, però. Mm. Non non mi sembra che sia gente con tutto il rispetto che adatta a dare spettacolo sulle prossime montagne, e su Roglic invece mi sembra ovvio che non abbia il covid, o comunque c'è una forma molto asintomatica perché oggi ha fatto un cronometro addirittura increscendo nel finale, quindi insomma
0: no ma poi comunque la, la Jumbo Visma ha una, ha una policy sul covid veramente molto stretta e quindi l'avrebbero tirato fuori sicuramente dalla gara nel caso fosse risultato positivo cosa, certo, che comunque, sì. cosa che comunque condivido nel senso che sia per gli altri in gruppo ma anche per la salute dello stesso corridore logicamente ci sta che si ritiri eh, Mi chiedo, era successo altre volte, comunque nell'arco di tre settimane, quando non c'era ancora il Covid, c'erano altri virus che circolavano, eh, gente correre con la bronchite, eccetera. Col Covid eh, si si fa, forse giustamente, anche perché la conosciamo meno come malattia, si fa più attenzione per la salute del corridore, soprattutto per gli anni a venire. Certi sforzi così prolungati, anche in forme anche in forme asintomatiche o lievi, eh, immagino che non facciano bene alla salute dell'atleta, quindi è una scelta che non condivido. Sono abbastanza sicuro che da domani inizieranno le polemiche, anche perché comunque non non c'è più il protocollo Covid da seguire, quindi tecnicamente non so se le squadre siano tenute a a Escludere i propri corridori dalla corsa in caso di eh, positività, francamente, non la trovo una cosa, anzi, la trovo ben venga se fatto per la salute dell'atleta. Mm-hmm. Sono cioè, quella deve venire prima, a prescindere di qualsiasi cosa. Quindi, sì. sono assolutamente d'accordo.
1: Boh, credo che allora, non credo che sia obbligatorio testarli. Però mi sa che nel momento in cui i testi esce ne- ne positivo, mi sa che lì si ah, è indicato,
0: sì, quello è possibile.
1: Eh. Sì. sì Però, in effetti sì, sì. suona strano. Insomma, che in tutto il mondo, diciamo, è finita questa cosa tendenzialmente. Beh,
0: ufficialmente, teoricamente, è finita eh. la pandemia. L'ha dichiarato l'MS. Se non sbaglio,
1: sì, e quindi invece nel ciclismo siamo. Probabilmente sì, magari è come dici tu, che ancora hanno paura, diciamo, di di sforzare con un virus che comunque non, abbia, non conosciamo ancora gli effetti a lungo termine sulla salute del, delle persone certo. perché è uscito fuori tre anni fa quindi è difficile studiare gli effetti a lungo termine quindi magari dicono per precauzione stai fuori ecco poi magari anche le prestazioni calano drasticamente, non lo so. Come, magari c'è anche un discorso sportivo. Proprio è possibile,
0: prima. è possibile, ma sono seguiti tal- da talmente, ormai in maniera talmente minuziosa, anche dal punto di vista clinico, che uh-huh. io penso che, che l'abbiano. cioè, ovviamente l'hanno fatto sapendo cosa andava, andava incontro.
1: Ma sì, sicuramente, certo, e noi caso, ce la prendiamo in quel posto, con, in quanto spettatori, e in quanto tifosi, cioè tifosi del ciclismo, e eh, non di Remco, certo, per certo. lui. Cioè, perché poi oggi Marta, la mia compagna, mi ha chiesto ma noi non ho capito se ti fiamo per Remco o per Roglic, e ho detto guarda... Non...
0: A giorni alterni,
1: sì, cioè, mi stanno simpatici entrambi, quindi non ho proprio nessuna, nessuna simpatia, lei mi ha detto che ti fa un po' più per Roglic, perché Remco le dà l'idea del ragazzino che si se sente sto cazzo e, però insomma io ho risposto proprio come rispondo adesso, cioè non tipo per nessuno dei due, tipo perché si facciano battaglia fra di loro, perché mi piacciono entrambi tutte e due, quindi perdere perderne uno significa perdere tanto e, e mi fa un sacco un sacco rosicare questa cosa, perché me la, cioè io questo giro d'Italia con la sfida fra loro due me lo aspettavo lo attendevo da, te- da tanto, tanto tempo, cioè da quando appunto l'avevano annunciato, che-, che godevo al solo pensiero. E quindi, secondo me, almeno dal mio punto di vista personale, perde tantissimo il giro d'Italia da questa cosa. E ovviamente, perde tantissimo. Per- perde più di quello che perde effettivamente. E... Che grossicata. Che-, che,
0: che-, che dobbiamo dire quindi? Eh, niente, la prossima settimana noi ci sentiamo. dopo tutto quello che succederà sulla tappa del Gran San Bernardo Cran la tappa di Bergamo che non ti piace, a me non dispiace perché comunque secondo me ancora di più senza Remco potrebbe dare un sacco di gioco, specialmente se quelle squadre tipo la Bora, la Bahrain eh, la stessa UAE con J. Vine e Almeida magari pensano di poter fare qualcosa la pioggia, le discese complicate eh, andiamo a vedere che succederà e niente dobbiamo chiudere in maniera tristissima
1: e sì, mi è pure saltata che... tutta la scaletta finale perché ovviamente tutto, tutto in bacca giustamente per questa storia quindi si sì, la chiudiamo qua e la prossima puntata quindi sarà lunedì 22 T2. lunedì 22 maggio Speriamo di arrivarci tutti sani, perché cioè, con tutti gli uomini di classifica rimasti ancora in gara, ma speriamo, sì, dai, speriamo eh... di vivere una seconda settimana divertente.
0: Ma secondo me comunque tutto sommato lo sarà, eh, poi è logico che il, il Giro d'Italia, come tutti i grandi giri, è... magari la, il divertimento lo si trova di più nelle piccole cose, eh, stappa dopo tappa quindi ci sarà qualche momento quella divertente qualche momento quella molto avvincente, ne sono abbastanza sicuro ci sarà la noia eh, quella in dubbio ci sarà qualche, qualche riposino da parte nostra e da parte loro e, e si, a, si arriverà a Roma Porca e dai, allora ci
1: vediamo la settimana prossima con altre previsioni di cose già successe come piace a noi perché insomma, sono le cose che ci piace di più fare, commentare cose già successe dicendo Ah, lo vedi? L'avevo detto io che era così e, <ride> e invece non ci prendiamo. no, beh, Ogni tanto ci prendiamo. No,
0: vai. l'avevo detto io non lo diciamo quasi mai. Io, come avete sentito tra... nel diario, io non, non ci prendo quasi mai, quindi non posso neanche <ride> dire l'avevo detto io.
1: No, magari questa settimana provo a farlo io il diario e vediamo quanti quanti ne, ne sbaglio ma secondo me tutti perché ovviamente sempre così e niente allora ci andiamo tristemente a crucciare per, per questa notizia e ci da, ci salutiamo qui e ci rivediamo lunedì prossimo sempre qui a Fuori Tempo Massimo su Fenomeno, sempre Umberto Prete Martinez e Gabriele Gianuzzi, ciao Sono solo un uomo di mezz'età. Sono solo un uomo solo, questa è la verità. No, Nato un'altra in un'altra età. età. In un'altra età. No. Ospito il processo come dalla zia Marva varietà. Non riconosco questa strana cosa: ciclismo. Penso sia roba mia per qualche forma di parassismo. E mi son perso il meglio, ho visto il peggio, stavo meglio Ma non so se vale la pena seguire tutto fin dal primo miglio Resto fermo, impalato, seduto su questo sgabello Che mi tiene fermo, mentre qualcosa mi frulla nel cervello Mi dicono tu sei una rockstar Ma, Ma io mi sento solo fuori dal tempo, dal tempo. Ba-ba- Ba-ba-r. Babar Sono Beppe Beppe. 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 finalmente poi mi attacco che rispetto a questo tempo sono lento, mi spengo, Beppe. poi mi riaccendo come le luci sul parlamento mi illumino di mezzo sparo a zero livello strada cemento e tu che stai davanti al mic. Beppe, Beppe. stai arrivando un treno. Beppe stai arrivando un luogo Zio Beppe, Beppe. Mi nomino di Manso. E ribatto, zio beppe. Sì, 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 bebe. zio beppe. Quanto la sa lunga, zio beppe.